0: Willkommen bei Tante Emma Talk, ich bin Annita, eure Tante Emma und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe, nämlich die Sarah Schmid, die Autorin von, keine Schleichwerbung, Alleingeburt, <lacht> sie ist Mutter von acht Kindern und ja und auch Ärztin und ähm, Ernährungsexperte meiner Meinung nach, Lebenskünstlerin und äh, ja ich bewundere das sehr. Bevor wir einsteigen, grüße dich, liebe Sarah. Ähm, wir sind ja in einem Tante-Emma-Laden. Kaffee oder Tee? Äh, Tee, aber kein schwarzen. Kein schwarzen, ja, wollte ich fragen. Welche Sorte und warum? Es mmh, kommt darauf an, wie ich gerade drauf
1: bin. Im Winter lieber Hagebutten und äh, im Sommer am liebsten äh, irgendwie Kräuter, irgendwas, Pfefferminze, Zitronenmelisse
0: sowas. Ah, also Sommer eher Frucht und Winter ist ein bisschen eher würziger. Ja Andersrum. Andersrum. <lacht> und wenn du eine Teesorte wärst, welche würde am ehesten deinen Charakter beschreiben?
1: Oha. Keine Ahnung. Ich bin sonst nicht so der Teetrinker. Ich trinke eher wenig Tee. Ich bin eher so ein guter Kefir oder sowas. Kefir. Das ist gut. Lebendiges.
0: Lebendiges. Ja, beschreibt doch was Lebendiges. So ein guter Kefir. Ja, ja. Ähm, du hast ja vor einem Monat verkündet, dass du jetzt wieder schwanger bist. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Und mein erster Gedanke war: Wow, ich bin Mutter eines sieben Monate alten kleinen Sohnes. Und ich denke schon manchmal, Hilfe. Wie, wie bekommst du das alles hin? Also, das ist echt der Wahnsinn.
1: Ja, man wächst da rein. Also, ich war mit einem Kind auch ziemlich überfordert. Gerade das erste Jahr mit Baby, das, das, war, das war echt der Killer. Also, so dieser Übergang von kein Kind zu ein Kind, den fand ich am krassesten. Und mein erstes Kind war auch noch ein Schreikind. Ich habe erst, das erste Jahr lang. Äh, chronisch Schlafmangel gehabt. Ich wusste nicht, was ich mit diesem schreienden Kind machen soll. Das schrie halt immer in gewissen Zeiten ja. und war, war schwer bis unmöglich zufrieden zu kriegen. Ach, krass. Ja, ja, und, aber dann wurde es besser. Also die späteren Kinder waren nicht mehr so, also es waren, waren keine ja. solchen, solchen herausfordernden Kinder mehr, sondern waren einfacher. ja und man wächst dann einfach rein und es verändert sich auch. Also ich habe das Gefühl, dass es jetzt einfacher ist, dadurch, dass ich große Kinder schon habe, die auf die Kleineren mitgucken können. Es ist nicht mehr nur ich und ich muss immer da sein zu so jeder Zeit, sondern es gibt mehrere Augen, die gucken auf die Kleinen und, und dadurch äh, entspannt sich das. Also das verteilt sich so und äh, dadurch, ähm, ja, und jetzt kriege ich auch, jetzt ist auch mein Schlaf gesichert. Also das mit dem Schlafen. Also, wenn man nur Kinder unter fünf hat, dann dann kann man ja nicht einfach mal kurz sagen, so ich gehe jetzt eine Stunde pennen und ihr guckt mal auf die Kleinen. Das kann man ja, das wäre also, schön. Weil ich Kinder hatte, die ein bisschen größer waren, wo ich sagen könnte, so ich gehe jetzt mal pennen. Ihr dürft jetzt auch in eine der Runde einen Film gucken, aber guckt mal auf die Kleinen. Dann, dann geht das. Und ja. äh, macht für mich einen großen Unterschied. Also dass ich genug Schlaf kriege und was bei mir auch einen großen Unterschied macht, ist, dass ich meine Ernährung inzwischen verbessert habe. Also von diesem, ja. äh, wo ich dann was koche ich denn heute? Das, diese Frage habe ich mir so eine Stunde vor Mittag gestellt und dann habe ich irgendwas zusammengeschmissen, so unmotiviert und manchmal wusste ich dann auch nicht, was ich koche und dann ja. wurde es dann eins und zwei und ich, ach, was koche ich, was koche ich? Nee, das habe ich auch nicht, das habe ich auch nicht und inzwischen plane ich schon am Tag vorher und dann weiß ich genau am nächsten Tag, was ich koche und das alles ja. schön durchprokuriert und ja. ähm, überhaupt habe ich meine mein, mein Ernährungsansichten ähm, revidiert von was ich früher gedacht habe zu was ich inzwischen mache okay. und dann ich, was mir gut tut und und ja, und damit, also die Kombination gutes Essen und Schlaf
0: und dann mache ich so fast alles mit. Inwiefern hast du deine Ernährungsansichten geändert?
1: Naja, ich bin, ich bin ja so, so erzogen, wie, wie wir alle, glaube ich, in der Schule gelernt, Fett ist ungesund. Also möglichst fettarm essen. Mhm. Tierische Produkte sind auch ungesund, also möglichst tierische Produkte weglassen. Und alles andere kannst du essen, so viel du willst, so nach dem Motto. Zucker ja. ist vielleicht auch nicht so gut, aber wenn es Obst ist, ist es gesund. So, und inzwischen, inzwischen ähm, bin ich da nicht mehr dieser Ansicht. Inzwischen denke ich, dass Tierisches sehr gesund ist, wenn man es aus guter Quelle hat, mhm. ähm, dass Obst ähm, genauso Zucker ist und man das in Maßen genießen sollte. Und ähm, was war es noch?
0: Also tierische Produkte auf jeden Fall, wenn es gut ist und ähm, ja, Obst ist.
1: Also Produkte eben nicht bedeutet, dass man einfach nur Schlitzel und ist und Milch trinkt, sondern dass tierische Produkte viel mehr ist. Also Knochenbrühe gibt's bei uns regelmäßig. So traditionelle Sachen eigentlich, dass man in der auch ist, dass man alles vom Tier isst und dass ja. das auch besonders wertvoll ist und dass das auch das Fett besonders wertvoll ist. Also das Fettarm ist, ist also das Fettarm hat mich eigentlich ziemlich krank gemacht. Ich war depressiv, bis ich 27 war ja. und ich habe viel zu viel Zucker gegessen und viel zu wenig Fett. Und dann, als ich dann einen Zuckerentzug gemacht habe und mehr Fett gegessen, waren die Depressionen weg, die ich jahrelang hatte seit meiner Pubertät. Ich habe nie wieder Depressionen gekriegt. Ach, also, hat, und damit habe ich eigentlich gar nicht gerechnet, weil eigentlich ja. hatte ich diese Umstellung gemacht wegen meiner Zähne. Ich hatte ja. immer Karies und ähm, dachte, mein Kind kriegt mal keine Karies. Also habe ich das gemacht, was man so machen soll: vom ersten Zahn an putzen und keinen Zucker geben. Und was mhm. passierte? Mein Kind kriegte. Karies und ich so, Ach, irgendwas ja. haben sie immer nicht erzählt. Ja. Und mir haben sie immer dann erzählt, naja, du hast halt schlechte, schlechte Zahnsubstanz, da kannst du halt nichts machen. Und das mm, habe ich, halt halt so. hab ich halt. so Das habe ich halt genommen ich habe halt dann immer fleißig geputzt und noch mal extra Fluoride und Zahnseide und Zwischensraumzahnbürsten und was ich alles gemacht habe. Ich habe ja. trotzdem. Ja, und dann als meine Tochter dann Karies kriegte, dann war bei mir da, ich dachte, nee, jetzt, jetzt muss ich das mal recherchieren. Wie, was, was, was haben die mir nicht erzählt? Und dann bin ich auf Weston Price gestoßen, der Zahnarzt in den 30er Jahren war mhm. der äh, verschiedene äh, Völker besucht hat, die sich damals auch traditionell ernährt haben, und hat dir in ihrer Ernährung angeguckt, hat dir ihre Zähne, hat Fotos gemacht davon, hat ihre Gesundheit allgemein so in Augenschein genommen
0: mhm. und hat
1: das auch verglichen dann mit der weißen Bevölkerung, also zum Beispiel in Australien hatte der Aborigines angeguckt und ja. hatte die weiße Bevölkerung dort angeguckt, die sich vorwiegend von diesem importierten Laden, also was was halt so diese westliche importiert, Weißmehl, Marmelade, Pflanzenöle, also sowas, mhm. hat, hat das verglichen und dann auch noch mit den Aborigines, die im Reservat gelandet sind und dann auch noch diese Kost der Weißen dann davon abhängig gewesen sind und wie der gesundheitliche Verfall stattgefunden hat zwischen die Aborigines haben sich noch traditionell ernährt und sind dann umgeschwenkt auf diese westliche ja. Weißbrot und Marmelade gekostet und das war schon also das das ist dieser 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 und dieser Kontrast und der der gesundheitliche Verfall, der da stattgefunden hat innerhalb von einer Generation, der ist echt erstaunlich und und äh, er ist dann halt darauf gekommen, dass die traditionelle Ernährung einen viel höheren Gehalt an fettlöslichen Vitaminen hat und einen ja. viel höheren Mineralstoffgehalt. Ja. Und ähm, deswegen ist dann das der, der die Lösung halt zurück zur traditionellen Ernährung. Das heißt viel mehr Fett mit den fettlöslichen mhm. Vitaminen. Vor allem halt die tierischen Fette sind, weil nur die tierischen Fette enthalten Vitamin D und A. Die Pflanzenfette Ach. haben nur Vitamin E. Das wusste und ich gar nicht. <lacht> genau ja, das ist auch nicht nee. ich habe also angefangen lebertran zu nehmen weil lebertran ist eine gute quelle für vitamin D und a heutzutage was hat man gemacht man gibt nur noch vitamin D als, als Präparat nee, Der nee, von anfang an ne? habe ich auch das bekommen viel besser dran aber vitamin D alleine wirkt halt viel weniger effektiv als vitamin d a und k2 zusammen im idealfall weil mhm. weil im Körper diese vitamine zusammen die wirken wie schlüssel also wie, 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 wie so zwei Puzzleteile Vitamin D und A und K2 ja. oder K ist K2 ist der Aktivator dafür also so. der aktiviert das nochmal und dadurch wird das erst effektiv und äh, dieses Wissen ist irgendwie an der heutigen Schulmedizin ziemlich vorbeigegangen also da wird äh, nur Vitamin D eingeschmissen und, äh, ja. und man sieht also interessant ist auch man hat ja beobachtet ja Lebertran oder Vitamin D soll ja das Immunsystem stärken soll ja diese und jene Wirkung haben dann macht man aber Studien wo man den Leuten dieses Vitamin D gibt und man merkt aber keinen Unterschied in der Entstehung von Krebs in der Entstehung von Erkältung oder sonst irgendwas und da ist die Schimmelzin denkt irgendwie man muss nur ein Präparat einschmeißen ja. kann mit guten Lebensmitteln die das enthalten und das ist halt ein Trugschluss der an jeder Ecke kommt. Und ich denke mal, das ist einfach eine Sache von Gewinn der, der Industrie ist auch.
0: Habe ich auch das Gefühl. Also, wenn ich durch den Supermarkt gehe, dann sehe ich überall nur Zucker. Also, wenn man bewusst darauf achtet, sieht man überall Zucker, Kohlenhydrate, Zucker, Kohlenhydrate. Ne? Und gleichzeitig werden
1: die Leute mit, mit, mit leeren Kohlenhydraten satt gehalten, aber man wird ja nicht richtig satt davon. Also ich war so zuckerabhängig.
0: Mhm. Ich, hab, ich,
1: ich konnte mir nicht vorstellen, ohne Zucker zu leben. Und nach ein paar Stunden musste ich wieder essen. Also das ist also das ganz Typische, dass man ständig essen muss, mit Kohlenhydraten, wenn du von Kohlenhydraten satt wirst. Weil dein Blutzuckerspiegel, der, der geht halt schnell wieder runter. Der Körper, der tut den Zucker im Blut schnell in die Zellen, weil er den Blutzuckerspiegel stabil halten will. Also hast du immer so ein Auf und Ab und musst immer wieder essen, um deinen Blutzuckerspiegel ja, Und der, wenn, der,
0: Während du redest, kriege ich auch wieder Heißhunger, merke ich gerade. Das ist
1: genau das, was du sagst. Das ist eine sagst. Halle, in der, in der die meisten Leute heutzutage sind. Deswegen brauchen die auch nachmittags ihr Stück Kuchen und dann ihr, ihr irgendwas anderes Süßes und Obst und, und irgendwas Süßes. Und das passiert aber nicht, wenn man von Fett satt wird. Ich ja. habe umgestellt dann, ich habe Zuckeranzug gemacht und stattdessen mein Fettkonsum stark erhöht. Tierische Fette, das ungesündeste quasi, was man heute halt sagen kann.
0: Und Egal gar... welches? Entschuldigung.
1: Ähm, naja, Hauptsache es ist, ist eine gute Quelle. Also ich, äh, ich äh, weide Milchbutter, also das, die Fettzusammensetzung ist am besten, wenn die Tiere Gras gefressen haben. Hm. Oder... Ähm, Fett von, von allem, also von irgendwelchen Tieren. Ich habe jetzt Rinderfett zum Beispiel, das habe ich ganz billig gekriegt beim Schlachter. Der hat hier Weiderinder und die, die Schnitzel und alles, das ist sau teuer. Aber das Fett, da habe ich 20 Kilo für 10 Euro gekriegt. Habe ich ausgelassen und verwende ich zum Braten und so. Und äh, ist ein billiges, aber es ist ein richtig qualitatives Fett, weil es von, Weide, von Weidetieren kommt. Und ähm, ja, dadurch, dass ich von Fett wir von Fett satt mhm. werden, brauchen wir auch tatsächlich nur drei Mahlzeiten am Tag. Und dann ist man auch so lange satt, bis die nächste Mahlzeit kommt. Und man braucht nicht dieses Stück Kuchen und dieses als nächstes <lacht> und dieses, und jenes, weil man einfach lange satt ist. Und das ist gut für den Blutzuckerspiegel. Kriegt man nicht so schnell Diabetes. Dass diese diese Diabetesepidemie, die geht ja damit einher mit dieser Zucker mhm. man die, die machen von Kohlenhydraten. Und das alles muss gar nicht sein, wenn man ja. nicht so fett ist. <lacht>
0: Wie sieht so eine typische Mahlzeit aus bei dir, morgens, mittags und abends? Ich kann mir das gerade nicht vorstellen, weil ich habe mich noch nicht genügend damit beschäftigt, bin ich ganz ehrlich. Also klar, in deinem Buch Alleingeburt habe ich so ein bisschen gelesen und dachte, boah, ja, die Vitamine sind in den Nahrungsmitteln, wusste ich vorher nicht. Woher hat mich irgendwie keiner aufgeklärt, aber ich wusste mir auch nicht, wie ich mir meine Mahlzeit zusammensetzen soll, damit ich all das bekomme, was ich wirklich brauche.
1: Ja, das Interessante ist auch, dass es recht einseitig ist, wenn man sucht, welche, welche Vitamine und Nährstoffe sind wo drin, da werden einem zuerst immer die ganzen pflanzlichen Lebensmittel aufgelistet, obwohl meistens aus tierischen Lebensmitteln, also viele Sachen sind aus tierischen Lebensmitteln für den Körper viel leichter aufzunehmen. Aber du kriegst immer zuerst die ganzen Pflanzen damit. Also da ist dann ja. auch in meiner, in meiner Ansicht eine Agenda dahinter, dieses Vegetarische und Vegane, das wird sogar sehr gefördert, also von äh, ja, denen, die die Welt regieren quasi. Um, und das Traditionelle wurde halt über den Haufen geschmissen mit, ja, wir sind ja so wissenschaftlich modern und fortschrittlich und das Alte, das ist halt... Ist das Alte ist immer schlecht. Genau, das Alte ist schlecht und das ist eh ungesund und so. Ja, also so, ich habe das Getreide ziemlich runtergefahren, weil es halt Inhalts leer ist, also ich habe jetzt mir mit eine Getreidemühle habe ich mir jetzt bestellt, damit ich mein Getreide selber malen kann, weil ich denke, dass es dann einen besseren dass es dann einen besseren Nährwert hat und gesünder ist, als wenn man es im Laden kauft. Aber bis jetzt habe ich es immer im Laden gekauft. Mein Brot zwar selber gebacken mit Sauerteig und so, aber ich habe trotzdem geguckt, dass wir jetzt nicht jeden Tag jeden Tag zu jeder Mahlzeit Getreide essen. Ja. Also das Frühstück habe ich komplett getreidefrei gemacht. Wir essen halt ähm, Joghurt, den mache ich selber oder dickmilch, wir holen unsere Milch beim Kuhstall. Hm. Ähm, da schnippeln wir ein bisschen Obst rein, was wir halt gerade so haben, meistens Banane und ein bisschen Apfel oder so. Ähm, dann kriegt ihr dann weich gekochtes Ei, der eins will, oft erstmal ein bisschen Fisch dazu und ähm, ja, das war es eigentlich schon. Manchmal, eine Zeit lang habe ich Milchreis gemacht, dann wurde der ja. aber dann nicht mehr gegessen, weil sie irgendwie keine Lust mehr drauf hatten.
0: Ah ja, ja, Kinder und Essen, das ist auch äh, ich mit drei angefangen, es ist eine Herausforderung, muss ich sagen. Ja, <lacht> Möhren aber überall, Kinder, überall ja. nur nicht im Mund. Es klingt so, als würdest du sehr viel regional einkaufen oder auch bei Bauern ähm, nebenan quasi, ja, wie bist du auf diese Leute gekommen, bist du einfach vorbei und hast gesagt Hallo oder, weil ich äh, habe hier Schwierigkeiten zum Beispiel Bauern zu finden, ich kann mir das nicht vorstellen, wie man die gut findet und kontaktieren kann. Uh, ja, wir wohnen schon eine Weile hier und am Anfang haben wir
1: halt einfach Leute gefragt. Zum Beispiel im Bioladen, das war eine gute Quelle. Wenn man die Leute im Bioladen fragt, du, wo kann man denn hier, gibt es hier irgendwo einen Bauern, der Milchkühe hat, wo man Milch kaufen kann. Und mhm. äh, wenn man jetzt in einer Großstadt lebt, wir wohnen jetzt nicht in einer Großstadt, sondern ziemlich auf dem Land und hier gibt es einige Bauern. Und so mit der Zeit man dann von dem einen über den anderen, dass der da und der da ist da und hat das und das. Also das ist eigentlich so ein Connection Ding vor allem, dass man ah, so mit ja. der Zeit rausfindet, der hat das und der hat das oder jetzt habe ich ja. gerade äh, 200 Kartoffeln für den Winter gekauft bei einem Bauern hier nicht weit, für, für eine Viertelstunde von hier, haben, ja. aber über, haben wir aber das, über das französische Ebay Kleinanzeigen gefunden. Ach. Aber da kann man ja mal gucken wer im Umkreis verkauft was und dann mhm
0: ergibt sich das so dann nacheinander? Es klingt irgendwie sehr aufwendig. Ähm, machst du das alles in einem Rutsch oder kaufst du dann immer nach Bedarf ein?
1: Also für den Winter, ich, ich lege halt so einen gewissen Wintervorrat an. Also dass ich hm. dann halt Kartoffeln da habe, dann muss ich keine Kartoffeln kaufen. Dass ich Karotten da habe, dass ich also so einen Grundstock da habe, wo ich nicht dann einmal einkaufen gehen muss, gerade jetzt bei den Zeiten, wo man nicht weiß, was sie sich für den Winter wieder ausdenken, ja, ob man ja. dann noch in den Supermarkt darf ohne gewisse Zertifikate oder was, was dann wieder sich ausgedacht wird. Deswegen habe ich es ganz gern so, so, dass ich abgesichert bin in der Hinsicht, dass ich nicht mehr Sorgen machen muss, wenn morgen jetzt der Supermarkt aus irgendeinem Grund nicht mehr zur Verfügung ist, dass ich dann nichts ja. zu essen habe.
0: Aber da sagst du was, ich finde auch viel, ähm, viele Leute haben das verlernt, auch Vorsorge zu machen. Ne? Also früher unsere Großeltern oder Urgroßeltern, klar, da war auch Krieg, klar, aber ne, man hat schon auch nach dem Krieg weiterhin Vorsorge betrieben. Und das haben viele Leute, finde ich, verlernt, weil man kann ja eben zum Supermarkt und ich und mein... Man haben auch festgestellt, hey, ja, wir hatten mal einen ganzen Tag hier in der Stadt Stromausfall und dann waren alle Supermärkte geschlossen und plötzlich äh, hat man gemerkt, verdammt, wir sind sehr abhängig und äh, wenn das länger gegangen wäre, wäre es ziemlich böse geendet.
1: Genau, ja. genau. genau. Wie, also, wie
0: fängt man am besten an, frage ich mich da.
1: Also ich habe noch von meiner Mutter ziemlich viel mitgekriegt. Also ich bin in der DDR aufgewachsen. Und da gab es ja auch nicht immer alles. Und meine Mutter hat noch ziemlich viel traditionelle Sachen gemacht. Also selber Kartoffeln angebaut und im Winter eingelagert. Sauerkraut selbst hergestellt, so ein großes Fass. Und das hat dann den ganzen Winter gereicht. Äpfel eingelagert. Wir hatten einen Garten mit vielen Obstbäumen. Und ja, so mache ich das eigentlich auch. Dass ich so über den Sommer gucke, was habe ich im Garten? Ich versuche, was anzubauen. Meine Erfolge dieses Jahr, die waren, naja, nicht so toll, außer Kürbis. Oh, da sagst
0: du was. Ja, bei mir auch. Schnecken, 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 Schnecken. Überall nur Schnecken. Aber nicht die guten, nicht die Tigerschnecken oder so. Ja, ja, ja die kenne ich. Ja, ja. Mhm. Und, also,
1: aber bei mir war es dieses Jahr gar nicht die Schnecken. Irgendwie die Schnecken habe ich, ich weiß nicht, seit zwei, drei Jahren habe ich keine Schnecken mehr. Vielleicht, weil ich die so verflucht habe vor ein paar Jahren, weil ich dann einfach so... <lacht> aber bei uns war es dies ja der Regen. Das hat so viel geregnet, dass meine Tomaten, da war nie was dran, meine ja. Kartoffeln sind verfault. Also das war irgendwie, war nicht so von Erfolg gekrönt. Aber Kürbis habe ich immerhin. Naja, aber meine, deswegen, deswegen kaufe ich jetzt halt bei Bauern äh, wie halt zum Beispiel meine Kartoffeln. Also es gibt, weiß nicht, gibt es im Internet doch. Also auf Facebook haben wir zum Beispiel so eine, so eine äh, nee, nicht auf die Facebook, auf Telegram haben wir so eine, so eine Preppergruppe zum Beispiel und ja. da da tauschen wir uns halt, oder, 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 da, da die die halt noch nicht so richtig wissen, wie die fragen dann halt, oder man kann auch im Internet ganz viel finden, wie wie lagere ich am besten Äpfel und wie lagere ich am besten Kartoffeln und wie lagere ich dies und jenes und ja. wie wie koche ich ein? Also ich habe zum Beispiel jetzt waren Mirabellen reift habe ich halt eingekocht so als Kompott quasi in, ja. in, 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 in diese uralten weggläser wo ich nie ja, dachte, ja, dass ich mirabellen
0: ja. würde, die meine Mutter
1: schon hatte. Also, oh, gut. Ich habe ja auch ganz lange nur vom Supermarkt gelebt und, und mir keine Gedanken so drüber gemacht, weil ich mir dachte, man mhm. hat ja alles. Aber ja. jetzt in, in diesen Zeiten habe ich das Gefühl, ist es doch ein bisschen anders. Da will ich doch ein bisschen, also wo so instabil ist und man nicht weiß, was, was wieder kommt, da ist es ganz gut, wenn, wenn ich da ein bisschen Vorsorge treffe.
0: Ja, und ab Fall, ja,
1: weil stell dir einfach nur mal vor, ein paar Tage Stromausfall, kein Supermarkt geht mehr, keine Kasse nee. geht nicht. Nee. Dann. Tja, wenn du dann nur noch nur von, von, vom Supermarkt in den Mund lebst, quasi, also jeden Tag oder jeden zweiten, dritten einkaufen gehst, ja, dann, ja. dann ist dann, dann ganz hast du schon
0: Schwierigkeiten. Und Stromausfälle waren jetzt letztes Jahr und dieses Jahr nicht unüblich, so wie ich gehört habe. Ich habe immer mal wieder so starke Schwankungen. Also das ist jetzt kein unwahrscheinlicher Fall, ne? Oder, ja, genau wenn Deutschland dann nächstes Jahr aus der Kernenergie
1: aussteigen will, dann holt äh, es dann mal ein bisschen weniger wind ein bisschen weniger die Sonne scheint, dann ist
0: dann Schluss. Ja, ja, dann haben wir die Holländer, die Atomkraftwerke jetzt gerade aufbauen und Strom verkaufen. Dankeschön übrigens. <lacht> aber, aber, aber auch so finde ich das viel entspannter, wenn man ein bisschen Vorsorge betrieben hat und dann, ähm, ja, wie du sagst, nicht... Äh, quasi jeden dritten Tag einkaufen muss, weil ich finde das auch mit der Organisation, mit Kind und so auch unentspannt, wenn man immer wieder denken muss, ah, ich muss mir jetzt einkaufen, einkaufen und dann hat man halt was, so zumindest die Basics, dass man mal was zusammenschustern kann im Notfall, finde ich jetzt. Ja, das Gute ist auch, wenn man, wenn man, wenn man
1: für eine Großfamilie kocht, dann will ich halt gerne am Tag vorher wissen, was ich am nächsten Tag koche. Und am liebsten ein paar Lagen, ein paar trage vorher. Und wenn ich aber schon so einen Grundstock im Keller habe, eine Tiefkultur ist voll mit, mit, mit Fleisch, also da bei dem, bei dem, der Weiderin da hat, da kaufe ich dann halt ein ganzes Paket oder jedenfalls habe ich so einen guten Grundstock, wo ich eine ganze Menge draus machen kann. Und da muss ich jetzt nicht, wenn ich jetzt überlege, okay, was koche ich morgen? Ach nee, das kann ich nicht machen, weil ich das nicht habe und das kann ich nicht machen, weil ich das nicht habe und das kann ich nicht machen, weil ich das nicht habe, sondern ich habe, mm -hmm. ich könnte. Das haben ich könnte das machen, ich das machen. Und vielleicht muss ich zu dem einen noch was kaufen, Dann kann ich auch meinen Sohn losschicken. der nimmt sein Fahrrad und dann kauft er da vorne äh, am Laden, was ich noch brauche. Und äh, dadurch ist die Essensplanung auch äh, ja. kompliziert. Ich muss dich jedes Mal dann einkaufen gehen.
0: Wann hast du mit Essensplanung angefangen und wie sieht die aus?
1: Also ich glaube, sie könnte besser sein. Also wenn ich wenn ich fleißig bin und für eine Woche vorausplane, ist es immer noch besser. Aber momentan ist es so, dass ich so für die nächsten drei Tage ungefähr plane. Und ich versuche mhm. versuch immer für zwei Tage zu kochen, damit ich nicht so viel koche, also damit ich nicht ständig am Kochen bin. Ich mag ja, auch mal am ja. Vormittag in der Küche. <lacht> ja. Ähm, aber ja, ich überlege mir einfach, was koche ich morgen. Also ab, abends muss das stehen. Abends muss ich mir spätestens überlegen, was ich am nächsten Tag koche. Und dann... Ja, also oft denke ich nur von einem Tag auf den anderen, aber dann halt auch schon für den Tag drauf, weil ich koche ja doppelt, also doppelte Menge. Also muss ich das dann mir wieder Gedanken machen. Aber ich bin da nicht so organisiert, wie der andere sind, dass ich jetzt irgendwie schon am Anfang des Monats weiß, was ich den restlichen Monat koche oder so. Ja, das, das
0: finde ich schon extrem. Also ich bin froh, wenn ich eine Woche überblicke, aber das ist auch schon manchmal echt eine Herausforderung, muss ich sagen.
1: Also ich bin ja. ja nicht so wahnsinnig organisiert, aber es reicht für mich aus, am Abend vorher zu wissen, was ich am nächsten Tag koche. Also der größte Fehler ist, wenn man am nächsten Tag vormittags da steht und überlegt, was koche ich heute. Und dann, dann, dann fängt man an, da kriegt man Hunger und man kriegt immer mehr Hunger und die Kinder nerven und werden ungeduldig und <lacht> Und wenn man dann immer noch immer noch irgendwie einen klaren Kopf haben will, um zu denken, was koche ich jetzt, dann ja.
0: Nee, das, das hört auf. Findest du nicht, dass sich auch viele Leute viel zu sehr stressen irgendwie und alles perfekt machen wollen? Weil ich habe immer das Gefühl, oh, ich habe das perfekt und ich habe das perfekt und das stresst mich. Wo ich denke, okay, ich habe kein perfektes aufgeräumtes Wohnzimmer, aber warum muss ich mich jetzt stressen? Also,
1: also ja. je mehr Kinder man kriegt, umso mehr lernt man entweder... Prioritäten zu setzen oder man wird völlig aus, ausgebrannt. Also die zwei Möglichkeiten hat man. Und da ich auch keine Lust habe, ausgebrannt, mich auszubrennen wegen sowas Unnötigem, wie dass es jetzt immer aufgeräumt ist und immer sauber, deswegen habe ich dann auch irgendwann, äh, ja, ja es, ist, es ist halt nicht immer sauber, es ist auch nicht immer aufgeräumt. Ich gehe auch ins Bett und es ist nicht aufgeräumt, das spielt sich nicht drum. Aber man muss dann halt auch ein bisschen Fünfe gerade sein lassen können. Also dieser, dieser Perfektionsanspruch an einen selber, der, der stresst einen, ich am meisten, wenn man den versucht aufrechtzuerhalten. Mit einem Kind geht das sicherlich noch und mit zweien. Und, aber je
0: mehr das <lacht> wird, geht. Glaube, so. <lacht> <lacht> Schon auch sehr herausfordernd. Also, ich denke auch, man muss seine Energie irgendwo einsparen, oder? Also, ähm, ja, genau, man genau. muss gucken, das, du wo du die. Aushalten, ist, ist, ist echt, echt
1: super wichtig.
0: Ja. Ab wann haben die größeren Kinder also gesagt oder geholfen oder gesagt, ja, ja Mama, ich passe mal eben kurz auf? Ich kann mir das irgendwie nicht, noch nicht vorstellen. Klar, ich bin erst Mama von einem kleinen Jungen. Alter fängt eigentlich so mit, 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 sechs, mit sechs
1: Jahren ungefähr an. Also wenn die so ins Schulalter kommen, dann... Ähm kann man denen schon eine gewisse Verantwortung übertragen für, für kleine Sachen und äh, man weiß dann auch, dass es wahrscheinlich gemacht wird. Man muss natürlich immer noch ein bisschen daher sein, je nachdem, je älter sie werden, umso besser geht das. Aber ja, so ab sechs würde ich sagen. Ab sechs ist es okay. Mhm. 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 Also ab da hatte ich auch das Gefühl, als mein erstes Kind äh, sechs und älter war, dass es dann entspannter wurde.
0: ja. Ja, glaube ich. Ja, Dann kann, kann das Kind auch ein bisschen mal unterstützen und man kann mal durchatmen, wie du schon am Anfang gesagt hast, weil ich habe das Gefühl, durchatmen ist gerade echt schwierig. Ja, mhm. und man versucht sich auch mit anderen Müttern zusammenzuschließen, also ja, es ist schwieriger geworden, andere Mütter zu finden, Wenn man spazieren geht, begegnet man mal einen oder zwei und wenn man nicht gerade extrovertiert ist oder ein bisschen hartnäckig ist, so wie ich, und einfach mal die Leute anquatscht, finde ich das ein bisschen schwierig. Wie erlebst du das Miteinander mit anderen Familien bei euch in der Umgebung?
1: Also ja, ich habe halt nicht viel Zeit mehr. Ich habe den ganzen Tag eigentlich recht äh, durchgeplant mit dem, was ich so tue. Aber wir haben schon hier einige Familien, mit denen wir gut Kontakt haben und wo man sich gegenseitig unterstützt. Und äh, die haben halt Möglichkeiten, die ich nicht habe, wie mal schnell irgendwo hinfahren und irgendwas holen. Wenn ich hier, kann mit meinen Kindern, das ist immer eine Logistik, weil ich kann nicht einfach ja, okay. abhängen, und sagen, ja hier, habt's schön, sondern <lacht> tschüss. <lacht> man muss halt gucken, dass die Zwillinge keine Dummheiten machen. Und äh, ja, das ist alles, äh, ja. Ja. aber ja, also da haben wir schon ein ganz gutes Netzwerk jetzt aufgebaut, aber es dauert halt, es hat halt schon ein paar Jahre gedauert. Also wir sind jetzt acht Jahre hier und am Anfang äh, war das halt fast nichts, aber so mit der Zeit lernt man halt die einen kennen und die anderen kennen und ja, also mhm. das ist was, was Zeit braucht und dann wächst das, wenn man halt, man muss halt gucken, dass man diese Kontakte ein bisschen pflegt. Also das Praktische bei uns ist, wir haben so viele Kinder, die hat immer irgendeiner Geburtstag. Da kann man dann immer die Leute alle zu den Geburtstagen einladen. Ja. Da
0: muss gut. ich
1: nicht auch hin, weil das ist für mich viel schwieriger, als wenn alle zu mir kommen.
0: Ja klar, ist dann praktischer. Da muss man nicht alles organisieren und dann Auto organisieren. Ich habe schon mit einem Kind immer das Gefühl, wenn ich wegfahre, einen halben Umzug zu
1: ja und das ganze dann mal acht, na gut die großen die machen das die, die steigen alleine ins Auto und ziehen sich auch was an und dann sehr gut Schuhe an hat er jetzt ja. einen, mit dem er draußen rumlaufen kann oder nicht sehen die Haare aus dass, also die ja. Mädchen an und das ist vor allem bei den Kleinen wo ich danach gucken muss also das geht aber es sind trotzdem genug also ehe wir irgendwohin aufbrechen ist so eine sportliche Nummer. Im Winter noch Schuhe, im Sommer geht's, aber im Winter dann geht ja, auch noch Socken und Schuhe, dann fehlt meistens ein Schuh, dann ist man die ganze Zeit also in diesem Schuh suchen und manchmal, manchmal habe ich drei einzelne Schuhe, die nicht zusammengehören, wo ich denke, wenn ich jetzt zu einem dieser Schuhe <lacht> den anderen finden würde, würde es schon ausreichen. Aber das ist nicht viel. <lacht> Also, das ist ja, echt mit den Schuhen furchtbar, oder auch Socken. Oh. Ja, Socken, Socken ist echt schlimm. <lacht> und, und dann will man aufbrechen und es hängt an einem Schuh. Das ist echt...
0: Ja, ja. Wahnsinn. Oder bei, mi <lacht> bei mir der Schnulli. Wo ist der Schnulli? <lacht> ja.
1: so, so hat man dann mal plötzlich eine Viertelstunde mehr äh, verbraucht, als man eigentlich wollte.
0: Ja, ja man muss immer einen Puffer einplanen mit Kindern. So ist das. Das ist echt echt so. Apropos Kinder. Ähm, du hast ja die meisten Kinder doch alleine zur Welt gebracht, oder? Bis auf den Ältesten? Das ja, war doch Hebammen ja. begleitet, meine ich. Und die anderen waren doch in Eigenregie. Yes. Ja, planst du das jetzt auch wieder mit der jetzigen Schwangerschaft?
1: Ja, ja, klar. <lacht> ja, klar. Ach, das ist so unkompliziert, weißt du. Da, also, was ich am allerwenigsten im Geburtsraum brauchen kann, ist Angst. Und was, was die meisten Geburtshelfer mitbringen, leider, ist Angst. Und das, das passt zusammen. Das will ich nicht, das kann ich nicht, das, das, das brauche ich nicht. Ich brauche keinen. Bei mir bei der Geburt, der mehr Angst vor meiner Geburt hat als ich selbst. Das, äh, nö. Nee. das, ist, das muss ich mir nicht antun. Und äh, ich habe ja Unterstützung. Mein Mann ist da, meine Kinder sind da. Ja, klar. Und, äh, vielleicht kommt auch eine Freundin wieder und filmt. Mal gucken. Aber ja, ja. Geburt. Will ich der Chef sein und auch der unangefochtene Chef und nicht jemand, wo ich dann denke, der hat jetzt hier mehr zu sagen als ich im zweiten <lacht> Fall, weil er sich verantwortlich ja. fühlt oder weil er vielleicht Angst hat. Veranlasst ja. er vielleicht irgendwas, was ich eigentlich gar nicht für nötig achte und auch gar nicht will und, und das würde mir... ach nee oh.
0: dann, dann, dann lieber in Eigenregie, das verstehe ich. Also Da fängt es ja schon an, dass uns ähm, Eigenverantwortung abgenommen wird. Also Es wird immer so gesagt, ja, du bist verantwortlich für dein Leben, du bist frei mit deinem Leben aber schon da äh, fängt das ja an, ne? dass einem das weggenommen wird, dass einem das nicht zugesprochen wird. Das fand ich auch sehr unangenehm, muss ich sagen, wo ich mich immer mehr zurückgezogen habe von diesen Kontrollen ähm, beim Frauenarzt, habe ich gemerkt, weil ich das nicht wollte, ne? weil die sich für mich verantwortlich gefühlt mhm. haben und es mir nicht zugestanden haben. Ja, ja, so, sobald
1: du schwanger wirst, bist du quasi nicht mehr, wirst du nicht mehr ganz für voll genommen und dann wollen andere, dann haben automatisch andere die Verantwortung. Sobald du zu zum Arzt gehst, hat der die Verantwortung für dich. Also du bist eigentlich wieder wie ein Kind, du wirst behandelt wie ein Kind. Und wenn du das nicht machst, was der da will, dann wird es aber unangenehm für dich. Ne? Dann wirst du hingestellt wie unverantwortungslos und dann wirst du richtig emotional manipuliert und, und Angst ja. gemacht und das ist so ein, so ein Niveau, also das sollte eigentlich die Medizin schon lange hinter sich gelassen haben, wenn sie irgendwie wissenschaftlich begründet wäre und ja, ich verstehe das auch nicht, warum das, wo, wozu das, also das ist so ein hierarchisches System, was eigentlich gar keinen Platz hat, äh, in, in, wenn man mit erwachsenen Menschen zu tun hat, die man auch noch ja. eigentlich darin unterstützen will, äh, selbstständig zu werden, ich meine, die müssen ja auch nachher ihr Kind selbst versorgen, da steht ja dann ja, auch nicht einer, dann da und sagt, mach das, mach das, mach das. <lacht> das wäre lustig. Auch gruselig, <lacht>
0: <lacht> wenn ich jemand aus dem
1: Auge kommen würde. Also statt, dass man die Leute so die Selbstverantwortung entlässt und mit, ja. mit den besten Tipps, die man hat, so unterstützt. Nee, stattdessen werden alle in so ein Schema gepresst, weil es irgendwelche mhm. Leitlinien gibt.
0: Ja, da gibt es deutlich Verbesserungsbedarf. Ich meine, du verfolgst das schon sehr lange. Ich, ich meine, das Buch hast du 2014 veröffentlicht, meine ich, äh, in Erinnerung zu haben. ja. Ne? ja. Ja, und da sind auch sehr schöne Berichte von Frauen, die auch eine Eigenregiegeburt hatten. Ähm, hat sich denn in den Jahren, seitdem du das Buch veröffentlicht hast, was getan in bessere
1: Richtung? Also in der Geburtshilfe sicherlich nicht. Aber es gibt immer mehr Frauen, die nicht mehr so diese Scheu davor haben, selbst die Verantwortung für sich zu übernehmen. Also das mhm. gibt immer mehr, die auch sehen, dass ihnen das dieses ganze System, wie es gerade läuft, nicht gut tut und dass sie aber auch sich selbst zutrauen können, ähm, das ganze einschätzen zu können und die Verantwortung zu übernehmen. Heutzutage wird einmal eingeredet: Ja, du bist kein Experte, du hast keine Ahnung du kannst es nicht einschätzen. Also halt die Klappe und mach, was wir sagen. Und so ist es halt einfach nicht. Ich meine, so dass diese, diese die Leute werden so unmündig gehalten. Aber Daraus kann man sich befreien. Man muss sich diesen, diesen Schuh nicht, nicht anziehen lassen. Sondern man kann sagen, Nö, ich kann selber einschätzen und ich, ich lerne meiner Intuition zu vertrauen und meinem Urteilsvermögen. Weil mhm. wer, wer sollte denn meinen Körper besser kennen als ich selber, wo ich da 24 Stunden am Tag drin wohne? Dann ja. gehe ich zu dem Arzt und der soll mir dann sagen, wie es mir und meinem Baby geht, der mich halt fünf Minuten sieht oder so. Also
0: Ja, einmal im Monat, mal kurz, ne? Genau, fünf oder zehn Minuten und dann ähm, hat er besser Ahnung als du von deinem Körper. Aber ich habe auch das Gefühl, also das habe ich in meiner Arbeit erlebt, ähm, in der Psychiatrie, dass viele kein Gefühl mehr für sich selber haben. Du sagst ja, ich habe ein gutes Gefühl für mich, aber ich habe das Gefühl, viele Menschen haben das von sich weggeschoben. Also in dem Sinne, dass sie weniger achtsam mit sich selber sind und weniger in sich reinhorchen. Wie ist dein Gefühl da? Ja, das wird einem ja regelrecht
1: abtrainiert von Anfang an. Ne? Also das fängt ja weiß ich nicht, ob man mit der Schule anfangen sollte, aber die Schule ist so ein klassisches Beispiel dafür. Da sollst du da sitzen und dann sollst du machen, was man dir sagt. Und ob du jetzt mal pinkeln musst, ob dir unwohl ist oder irgendwas anderes, das spielt erstmal keine Rolle, außer dir geht es wirklich doll schlecht. Ansonsten hast du da einfach zu sitzen, das zu ignorieren und zu machen, was man dir sagt. Also dieses, dieses, diese Entfremdung von von, von den eigenen Körpergefühlen und von dem eigenen, von der eigenen Wahrnehmung, das Gefühl zu haben, nee, ich will jetzt das hier eigentlich nicht machen, das, das wird einem so abtrainiert, sondern du ja. hast brav das zu machen, was man dir sagt. Und das wird schon sehr früh, fängt das an und dadurch, äh, ich denke, dass das eine große Rolle dabei spielt, dass ähm, die Leute so entfremdet sind von sich selbst und genauso dieser, man wird schon früh an zum Arzt geschleppt, was hm. weiß ich, zu den Untersuchungen, zu den Impfungen, wegen jedem Pups geht man zum Arzt, weil einem abgesprochen wird, dass man selbst Gespür hat, wie es einem geht, sondern der ja. Arzt, der macht alles, der macht alles und was der sagt, das hat man zu machen. Und also diese, diese Entfremdung und dieses ähm, diese, diese Scheu für sich selbst, diese Verantwortung zu übernehmen, das wird schon ganz früh früh antrainiert. Und wenn man da nicht ab einem, an einem bestimmten Punkt mal ankommt, der das bewusst wahrnimmt und sagt mhm. so, das. Hallo? Ja, das stimmt was nicht. <lacht> ja. Dann, dann, dann ändert sich das auch nie. Also bei mir kam es auch erst dadurch, dass ich gemerkt habe, die Ärzte wissen ja auch nicht, wie es mir besser gehen soll. Also ich hatte jahrelang chronische Nebenhöhlenentzündung hm. und ich habe ein Antibiotikum nach dem anderen gekriegt und dann war bei denen auch so quasi das Latein am Ende. Ja. Und ich habe ich gemerkt, okay, die haben auch keinen Plan jetzt hier. Also wenn ich jetzt hier keine Lösung finde, die finden keine für mich. Also und, und das war so eigentlich mein Einstieg, dass ich so an Situationen kam, wo ich gemerkt habe, die haben gar keine Lösung für mich. Und was hm. sie als Lösung ansehen, funktioniert nicht. Also, ja. wenn ich mich hier weiter weitersuche, dann bleibe ich stecken und habe das Problem trotzdem. Ja. Und das war ja. dann meine Motivation zu sagen, okay, ich recherchiere selber, ich spüre selber in mich rein, was ich brauche und probiere aus. Und dann habe ich halt ausprobiert. Und damit bin ich viel weiter gekommen als mit diesem doch recht bedürftigen Angebot, was die Medizin mir zur <lacht> Verfügung gestellt hat.
0: Seit wann hast du dann angefangen so zu recherchieren? Also es klingt schon, dass du sehr tief drin bist in meinen Ohren. Ja, das, also meine Leidensgeschichte mit den Nebenhöhlen, das war im
1: Anfang 20. Hm. Und da habe ich dolle gelitten. Also ich habe echt, das ist also so Nebenhöhlenentzündung, man denkt ja, so ein paar Nebenhöhlen, die mm -mm. machen nichts. Das ging so schrecklich. Also ich war da, ich habe angefangen, ich, das war an, am Anfang vor meinem, vor meinem Studium. Und ich, ich konnte mich noch nicht mal, also schon 50 Meter zu gehen, das war für mich schon eine Vorstellung, oh, wie schaffe ich denn das? Da wollte oh. ich zum Arzt gehen. Und da habe ich mich tatsächlich, da war der nächste Arzt, der war nicht weit weg. Das waren das noch waren lieber 50 Meter. Also das war ganz in der Nähe. Und da habe ich mich da, habe ich meine letzten Kräfte zusammengenommen und bin dahin. Und dann hatte der zu. Oh, ich dachte, oh nee, jetzt muss ich wieder zurückgehen. Also so, so fertig war ich und das ging über ein ganzes Jahr. Also ich habe mich über ein ganzes Jahr mehr krank als gesund gefühlt. Ich ja. habe alles drum gemacht, was die Schulmedizin mir angeboten hat. Ja. Und es hat nichts gebracht. Und mhm. also das, da habe ich, da war ich noch nicht auf der war ich noch nicht auf der Lösungssuche direkt oder wusste auch noch nicht, in welche Richtung ich gucken muss. Das hat mhm. länger gedauert. Das hat bei vielen Sachen länger gedauert. Ich habe erstmal eine ganze Weile gelitten, auch mit meinen Zähnen, weil ich immer mit den Zähnen gepresst habe und da war immer das ja. da entzündet und kein Zahnarzt konnte rausfinden warum wir ja. hatten verschiedene Ideen meistens so ja mehr putzen Zwischenraumzahnblut. <lacht> hat alles hat hat nichts gebracht war für mich ja. die Gruppe. und das ging auch über jahre dass ich versucht habe einen arzt zu finden der mir dieses problem löst ich habe aber keinen gefunden also habe ich dann angefangen, mich selber zu beobachten. Okay, wo kommt das her? Da habe ich im Internet ein bisschen recherchiert äh, und herausgefunden, aha, kraniomandibuläre Dysfunktion heißt das, was ich da offensichtlich habe, weil ich <lacht> immer mit dem Presse nachts. Mhm. Warum ich das? Also habe ich dann im Internet weitergeguckt nach Gruppen. gibt ja Gruppen ah. zu. Und dann habe ich andere getroffen, die betroffen waren, die dann auch Behandlungsmethoden diskutiert haben und Ärzte, die auf bestimmte Sachen spezialisiert sind. Und, und so habe ich dann habe ich dann habe Ich damit mir gedacht, und es damit besser? Okay, es ist tatsächlich eine Kranie die hat CMD, auf Deutsch, kurz. Aber es war ein Weg dahin, ne? Es, es war, war ein
0: langer langer Weg dahin. Das war ja
1: Anfang 20, war das, wo ich angefangen habe. Und ich habe ja jetzt diese Zahnspangenbehandlung gehabt, die jetzt mhm. gemacht wird, wo mein Unterkiefer jetzt entspannt ist. Und das ist ja... Jetzt, ich werde ja 40 dieses Jahr, das ist ja jetzt schon fast 40 Jahre, also 20 Jahre her. Also, das hat echt, das ist, war ein langer Weg, wo ja, ich mit, auch, auch das mit der Karies, dass ich herausgefunden ja. habe, ich habe ja auch mein, seit meiner Kindheit immer Karies gehabt. Und dass ich herausgefunden habe, woran liegt Karies tatsächlich, was kann ich machen, dass sie zum Stillstand kommt. Und damit habe ich sie dann zum Stillstand gebracht mit, mit, mit Ernährung, mit Lebertran. Und als ich gemerkt habe, ey, das funktioniert ja. Da ich gedacht, aha, das ist der Weg, weil vorher, vorher hieß es, ach Karies kann sie nicht zum Stillstand bringen, da kann sie gar nichts machen. Und ja. äh, bei der Ernährung, keiner okay, genau, weiß so richtig, was gesund ist, die einen behaupten, das die anderen behaupten. Ja, das, da ja, das finde ich auch schwierig. schwierig. Hm. Wenn die Ernährung in der Lage ist, meine Karies zum Stillstand zu bringen, dann muss ich da weiter gucken. Dann kann das für alles andere nicht schlecht sein, sondern dann muss das gut sein. Und so habe ich mich da durchexperimentiert quasi und bin bei dem angekommen, wo ich heute bin.
0: Ja, da muss man echt äh, Durchhaltevermögen haben und sich nicht auch beirren lassen von anderen drumherum. Also ich erlebe das, wenn man irgendwas anfängt und äh, die Leute fragen, dann sollte man sich nicht beirren lassen. Das ist schon schwierig manchmal. Ich, was mich noch interessiert, von wegen Intuition, wie machst du das bei deinen Kindern? Also ich frage mich, wie ich meinem kleinen Sohn beibringen kann, hör auf dein Körpergefühl, sei ein bisschen achtsamer mit dir und... Ähm, wenn das und das ist, ist es in Ordnung, wenn das und das ist, ist es nicht in Ordnung. Also, dass die mehr ja, bei sich sind.
1: Also, ich denke, das beste Vorbild, was man sein kann, ist man selbst. Dass man selber vorlebt, wie bin ich, wie, wie gehe ich mit solchen Sachen um? Also, ich habe zum Beispiel am Anfang meiner Mütterkarriere, war ich sehr unsicher. Darf ich erziehen? Ja. Darf ich erziehen überhaupt? Wie soll ich erziehen? Und so wie meine Eltern will ich auch nicht erziehen. Und also, wie finde ich da die richtige Balance und wo bin ich, wo bleibe ich dabei? Also, ich habe am Anfang mich viel zu sehr zurückgenommen, meine eigenen Grenzen quasi übergehen lassen und weil ich dachte, ja, ich muss das und ich muss dem Kind alles, alles, alles seine Freiheiten lassen, aber ja. dadurch mich selbst quasi. Aber Beziehung ist immer ein Gleichgewicht zwischen mehreren Parteien. Da kann, und wenn einer dann dabei, sich zu sehr an den Rand drängen lässt, ist das keine gesunde Sache. Und das musste ich erst lernen, wo also ein gesundes Verhältnis in, in solchen Beziehungen aufzubauen wird. Ich hatte überhaupt keinen. Ich kannte nur also meine, meine eigene Erziehung. Meine Mutter ja, war jeder, sehr gut. Denke ich mal, ja. Wir sind am Rand so gestatten und haben immer nur geguckt, dass wir möglichst Kind auf den Deckel kriegen. <lacht> und, aber da so ein gesundes Beziehungsverhältnis hinzukriegen, ich denke, das ist so auch der beste, ähm, der beste Nährboden dafür, dass jemand das Selbstvertrauen hat, seinen eigenen Körper wahrzunehmen und auch den, an, an den anderen in der Beziehung und, und, und überhaupt in jeder Hinsicht ähm, wahrzunehmen und zu merken, okay, mir geht's jetzt nicht so gut, dir geht's nicht so gut oder also, mhm. ja, diese, ich denke, dass das der beste Nährboden ist für auch Intuition und für, ich darf sein hier und so wie ich bin und wie ich fühle, Ach, ist also okay, ich nehme das jetzt wahr mhm. und äh, wenn es mir nicht gut geht, dann, kann ich überlegen, warum es mir nicht gut geht, aber es ist, es darf Raum haben, wie ich bin, wie ich mich fühle, ja. aber trotzdem haben andere auch Bedürfnisse, also das ist so ein...
0: Ja, denk, geben das und das nehmen, oder? oder? Mit Wechselwirkung.
1: Ja, ich denke, das ist was sehr Komplexes, was halt auch ja. durch, diese, durch diese Schule zum Beispiel äh, ziemlich kaputt gemacht wird, dadurch, ja. dass die Kinder mit ihren Bedürfnissen so an den Rand gedrängt werden und so im großen Mittelpunkt steht halt hier das und das, sagt der Lehrer, und das sollst du machen. <lacht> der also, der das, Genau, der heilige Lehrplan. Der heilige Und die heiligen Arbeitsblätter, die jetzt da ausgefüllt werden müssen, sonst. Bis 7 Uhr. Sonst wirst <lacht> du nicht im Leben. Nee. Das da ist so ein totaler Versager. Da bleibst du immer Müllsammler. Leute. Auf jeden Fall.
0: Ja, also eine gute Beziehung ist, denke ich, wirklich eine gute Basis. Also Vertrauen schaffen. Was du sagtest, einfach, dass ich sein darf und dass ähm, eine Beziehung auch mal einen Konflikt aushält, glaube ich, ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, äh, merke ich. Also
1: ja, ja, ja. Eben, Konflikte, Konflikte gehören dazu und alle Emotionen haben ihren ihren Platz. Sie dürfen nur nicht andere, die Grenzen anderer verletzen quasi. Und das, das ist halt was, was Kinder auch, was was Kinder, was so ein Lernprozess ist, durch den Kinder gehen müssen, wo man selber eigentlich das beste Vorbild sein sollte. Also dass zum Beispiel, wenn ich jetzt ärgerlich werde, ich, ich darf meinen Ärger zeigen, aber es muss eine Grenze haben. Ich darf jetzt nicht völlig den Berserkergang einschalten und, <lacht> und äh, völlig irre da da ausrasten und, und, mhm. und sowas. Also das sind so zwei, zwei verschiedene Sachen. Emotionen sind gut, aber sie brauchen halt, sie müssen halt Grenzen haben, die auch die Grenzen an andere respektieren.
0: Ja, würdest du sagen, du bist strenger geworden mit der Zeit? Also beim ersten Kind hast du gesagt, du äh, ja. bist ja. viel über deine Grenzen gegangen. Ja. und
1: Ja, aber mhm. ich bin, bin sicherlich strenger geworden, weil ich, äh, weil ich, weil ich meinen Weg gefunden habe. Also ich habe meine eigenen... Ich habe gemerkt, das funktioniert noch nicht, wenn ich, wenn ich so kein Profil habe. Ich muss ich selber sein können in dem Ganzen. Und ich kann nicht einfach, also ich habe immer verschiedene Bücher gelesen. Und in jedem Buch stand so ein bisschen was anderes. Und ich, das hat mich immer mehr verunsichert. Laut dem Buch durfte man das nicht und laut dem Buch durfte man das nicht. Und äh, was darf ich eigentlich? <lacht> ja, das macht verrückt verrückt. Ich habe hab mich am Schluss total verkehrt gefühlt mit meinen Wahrnehmungen. Und irgendwann habe ich gesagt, nee. So funktioniert das offensichtlich nicht. Okay, ich, ich gehe jetzt mal nach meiner Intuition und wie sich das anfühlt und wie die, was funktioniert. Also habe ich Verschiedenes ausprobiert, was, was mit mir so resoniert hat. Und so habe ich dann meinen Stil gefunden quasi. Ja. Und dann habe ich auch gemerkt, also mit einem Kind geht das noch, dieses Unerzogen. Also ich lasse mein Kind einfach machen und ich benutze ihm keine Grenzen, wenn es nicht unbedingt ja. möglich ist. Ja. Aber mit zwei Kindern oder mit drei Kindern wird es dann schon schwieriger, weil da gibt es immer mehr Leute, die Bedürfnisse haben, die auch berücksichtigt werden wollen. Und dann gibt es halt immer mehr Grenzen zu beachten, mhm. also immer mehr die Bedürfnisse anderer mit, den, mit denen der anderen abzuwägen. Also da ist immer mehr mhm. Abwägung. Und da kann man halt nicht alle einfach machen lassen. Das ist völliges Chaos dann.
0: Ja, und da
1: braucht man, braucht man schon mehr Struktur und mehr nee, das machst du jetzt aber nicht. Und wenn du jetzt hier weiter streitest, dann gehst du vor die Tür dann du, oder gehst in ein anderes Zimmer, machst da deins. Aber euch zwei trenne ich jetzt hier, weil das geht so nicht. Und äh, halt so, dass man halt guckt, was funktioniert in der Situation und nicht so viel dieses Emotionale. Da wird viel so sehr viel emotionalisiert, habe ich oft das Gefühl. Ja. Also so. Ach, und ja. Und, 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 oder wenn dann Mütter so anfangen zu erklären, ihrem Zweijährigen. Nein, <lacht> ja, genau. Aber doch nicht diese Schippe haben, weil die hat doch der so und so. Ach, die doch ein. Und da wird das Kind so voll gelabert Und das Kind, das ist einfach auf ne, noch gar nicht auf einem Niveau, wo nee. das das Ganze alles verstehen kann. Sondern ja, ja. einfach Mutter, die sagt so, du kannst das jetzt nicht haben, Punkt, fertig. Das, ich. das mhm. versteht das Kind. Mhm. Aber die ganze ausführende bla, bla, bla. Ja. Oder, oder wenn dann Kinder so überfordert werden mit der Entscheidung, was soll es heute zum Essen geben? Oh ja, das, das liebe ich die Frage. Das habe ich schon beim anderen also, okay. erlebt. Ich will jetzt das essen und dann macht die Mutter das. Dann sagt sie, oh okay, nee, das will ich nicht. Ich will doch das, was anderes. Dann macht die Mutter was anderes. Dann macht die Mutter drei verschiedene Sachen. Also das ja. kann sie einfach nicht bringen, sondern in dem bestimmten Alter, da stellt er einfach was auf den Tisch und das gibt's, und fertig. Und wenn das Kind das nicht will, na gut, dann ist es halt nicht, dann ist es halt so nächsten Mal dann wieder. Ja. Also <lacht> Entscheidungen sind kleine Kinder einfach völlig überfordert und da, 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 da kann man halt nicht einfach ein Buch nehmen und sagen, ja, da steht das so drin, sondern da beobachtet nee. man und da beobachtet man sie über sein Kind und denkt sich, hm, nee, funktioniert irgendwie nicht, ist doof. Mhm. Und dann dann kann ich es nicht machen, ich muss anders machen. Also, einfach dieses sich auf seine eigene Wahrnehmung verlassen, das ist was, was heutzutage viele Leute so verlernt haben, sondern was im Buch steht, was im Buch steht, was ja, im Buch, das steht.
0: Buch steht. Ja, was im Buch steht, In dem und dem Buch, früher war es dem und dem Buch, jetzt ist es da, ja. da, das und das Buch. Es sind ja auch verschiedene Trends, ne? Mal ist es äh, das Buch, mal ist es das Buch, mal ist es das Buch. Und äh, was wir auch zwischendurch gesagt haben, das ist ja wieder dieses, ne? ich ähm, höre nicht mehr auf mein Gefühl, ich gehe über mein Gefühl und ich beobachte nicht mehr, sondern ich höre auf außen, ich gebe wieder meine Eigenverantwortung nach außen in einem Buch oder Pädagogen oder Lehrer oder wie auch immer, aber ähm, höre nicht mehr auf mein Gefühl. Das ist ja die, die, dieses wieder. Ich frage, mich, ich frage mich, wie viel Struktur und Freiheit ähm, ja, ist, ist notwendig, also Würdest du sagen, ist es sehr durchgetaktet bei dir oder würdest du sagen, okay, wenn du mal merkst, ist es wieder zu viel durchgetaktet, dass du wieder mal Freiraum schaffst oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also bei uns ist es nicht so sehr durchgetaktet. Also die Essenszeiten sind bei uns so ein Zeitfenster von zwei Stunden und äh, ja, also ich bin auch nicht so der durchgetaktete Typ eigentlich. Ich, ich merke, ich brauche eine gewisse Struktur und wenn es zu sehr aus dem Ruder läuft, dann merke ich, okay, hier muss ich ein bisschen... Mehr Nachdruck machen, dass das jetzt läuft. Aber eigentlich bin ich gar nicht so der, der, der Strenge, dumm, 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 jetzt ist es, jetzt Mathe machen oder irgendwie sowas. Wir machen ja Schule vormittags und das findet auch in einem gewissen Zeitfenster statt. Aber das, das reicht so für uns. Aber ich kann natürlich nicht für andere sprechen. Meine andere brauchen es vielleicht anders. Deswegen kann auch kein Buch dir sagen, wie du in einer bestimmten Situation das machen sollst. Du musst mhm. immer dein, deine, deine Intuition und deine eigene Beobachtung einsetzen. Das kann man niemals durch ein Buch ersetzen. Das wird einfach so was völlig mechanisches und und entmenschlichtes, wenn ich jetzt so eine so ein Schema F aus einem Buch versuche auf meine ganzen verschiedensten Situationen anzuwenden. Ich muss da immer immer
0: mit mit Feingefühl und Abwägung arbeiten, sonst
1: Sonst, das klappt von und hinten
0: nicht. Das funktioniert nicht und auch jedes Kind ist verschieden, jede Situation ist verschieden und selbst wenn du mit jemandem persönlich darüber redest, also Mutter A hat äh, ein Kind, was B macht, aber du hast C und dann wieder D. Du kannst dich zwar austauschen, was finde ich viel mehr wert ist als jetzt so ein Buch, aber trotzdem musst du immer wieder zu dir und zu deiner Situation ich finde, viele übertragen auch von anderen was, oh, die haben das so gemacht, dann muss es bei mir so funktionieren. Also nicht nur bei, bei den Büchern. Ja, ja, das ist halt so individuell. Du als Mutter bist individuell und hast bestimmte, auch
1: bestimmte Grenzen und bestimmte Neigungen, bestimmte Vorlieben. Dann kommt das Kind. Das, also jedes Kind ist ja auch bei mir unterschiedlich. Ich behandle nicht jedes Kind gleich. Das kann ich gar nicht, weil jedes Kind hat andere Bedürfnisse, hat andere Schwächen, andere Stärken. Und ja. das ist super, aber man muss halt individuell darauf eingehen können. Man kann da nicht Stempel, 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 alle gleich behandeln. Da.
0: Nein, ich finde ich find das auch komisch, wenn sie sagen, ja, ich behandle alle gleich. Hm, ha, hm, das ist aber komisch. <lacht> ja, weil wie du sagst, nicht jeder ist gleich auf die Welt gekommen. Das finde ich, auch sehr merkwürdig. Du hast ähm, mit Schule angesprochen. Ich habe mitbekommen, deine Kinder lernen ja zu Hause. Ist das Freilernen, Homeschooling? Es gibt ja Unterschiede, da kenne ich mich noch nicht so gut aus. Wie ist es bei euch?
1: Also, ich, also das kommt auf an, wie man das definiert. Ne? Also Homeschooling könnte man so definieren, dass man Schule nach Hause kopiert. Ja, aber andere sehen Homeschooling wieder als was Freieres und frei lernen genauso, da sehen manche das Extrem, dass man mit den Kindern gar nichts macht oder eben, dass man eine freiere Lernumgebung schafft, aber doch bestimmte Sachen so strukturiert und vorgibt. Also wir sind jetzt nicht an den Extremen, so Schule zu Hause kopieren oder gar nichts machen, sondern bestimmte Sachen gebe ich vor und möchte ich das lernen, lesen, schreiben, rechnen, so diese Grund Grundfähigkeiten, die man braucht, um sich neues Wissen anzueignen. Aber ich ackere jetzt nicht sklavisch den Lehrplan durch, äh, weil, weil ich vieles davon auch einfach völlig äh, unnötigen Ballast finde. Also ich glaube, das wird benutzt, um die Zeit zu füllen, um die Kinder in der Schule zu beschäftigen. <lacht> Aber es braucht nicht wirklich, um äh, im Leben irgendwann klarzukommen. Also bei uns ist das so ein... Ein freies, aber nicht unstrukturiertes Lernen.
0: Wonach or orientierst du dich dann ähm, beim, beim Lernen?
1: Also wir haben schon den deutschen, deutschen äh, Lehrplan. Also ja. den uns, und wir haben eine Schule, die, die halt uns, mit, die wo wir Material beziehen können, wo man Lehrer in Anspruch nehmen kann, für bestimmte Fächer, wenn wir das wollen. Und die haben auch extra Material für Homeschooling quasi, aber ich äh, nutze nicht alles davon, sondern. Äh, was ich davon gut finde, nutze ich. Und was ich davon überflüssig finde, nutze ich halt nicht. Also hm. ja.
0: können die Kinder auch sagen: Hey, heute ist Mathe mal toll und morgen möchte ich lieber Deutsch machen?
1: Ja klar, na klar. Also manchmal
0: machen wir eine Woche lang nur Schreibübungen, dann machen wir eine Woche
1: lang nur Mathe. Wie das halt gerade so. Ich gucke nur, dass es ein bisschen abwechslungsreich ist. Also das nach, wenn man okay. meine, wenn ich jetzt eine ganze Woche lang immer Mathe sehen musste, dann sage ich so: Jetzt können wir mal was anderes machen. <lacht>
0: Ja, viele Eltern haben ähm, bei mir Gede Bedenken geäußert, ja, wie ist es dann mit sozialen Kontakten? Die sind doch dann eigentlich nur in ihrer Blase. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, wir haben ja hier einige Familien, mit denen wir befreundet sind. Also es, es ist auch immer relativ, ne? soziale Kontakte. Was, was findet an sozialen Kontakten in der Schule, an wertvollen sozialen Kontakt in der Schule statt? Ich meine, ich hatte in der Schule eine Freundin, mit der ich mich gut verstanden habe alle anderen habe ich nicht wirklich wahrgenommen, außer dass sie mich gemobbt haben. Mhm. Also ich kann nicht sagen, dass ich da besonders soziale Fähigkeiten gelernt habe oder dass das wertvolle soziale Kontakte waren. Ich war von Menschen umgeben. Ne? Das war der soziale Kontakt. Aber das war jetzt nichts, was mich in irgendeiner Form mir was gegeben hätte oder mich irgendwie gefördert hätte. Deswegen, ähm, wenn, man, wenn man, wenn die Kinder zu Hause lernen, sind das sicherlich zahlenmäßig weniger Kontakte, mhm. aber dafür qualitativ ähm, mhm. ist das besser, weil sie können sich auch aussuchen, mit wem wollen sie wie viel Zeit verbringen und sind nicht okay. gezwungen. Und dann bis dann musst du mit den, mit den Menschen hier alle in einem Raum verbringen, ob du willst oder nicht, ist völlig egal. <lacht> sondern <lacht> Jetzt musst du damit leben, frisst oder stirb. <lacht> also, das ist eine ganz andere Qualität. auch Es ist nicht immer nur alle Kinder, die gleich alt sind, verbringen Zeit miteinander, sondern es ist halt ein großes Spektrum an verschiedenen Altersklassen, die dann miteinander zu tun haben. Und wenn so Familien... Zu Besuch kommen oder mhm. Kinder, die haben dann meistens Geschwister und, und, und oder jetzt haben wir gerade Leute, die bei uns wohnen, die haben zwei Kinder und dann spielt ja. halt der 6-Jährige mit dem Achtjährigen und damit hat er gar kein Problem. In der ja. Schule war das auch so eine Klasse älter, das waren schon ein bisschen, die waren schon, das war schon, mit denen hat man eigentlich keinen Kontakt gehabt, weil ja. die waren ja, ja älter. Ne? Ja, also die <lacht> sind ja cooler die waren
0: und Klasse.
1: sind nicht so kindisch. <lacht> oder wenn man dann die 80, wenn man dann wenn man dann zwei Jahre älter war hat man auf die auf die Kleinen die ein Jahr jünger waren oder zwei hat man so runterguckt ja ja die Kleinen oder? und das, das gibt es dann überhaupt nicht in diesem in in dem in dem, in, in, in Lernsetting sondern da ja. spielen alle miteinander und das spielt ja. keine Rolle ob der eine jetzt ein Jahr älter zwei Jahre älter oder sonst was ist wenn man sich gut versteht dann spielen wir alle miteinander ich und das finde ich eigentlich äh, sehr viel wertvoller als dieses dieses ähm, Abgrenzen und, und teilen und trennen und so.
0: Ja, ja, man, man wird da schon früh geteilt in Deutschland, ne? nach der vierten Klasse nochmal geteilt und dann ne, in die verschiedenen Altersklassengruppen. Und ich finde auch, ich habe das zumindest beobachtet bei den. Gruppen, wo die freier lernen, sage ich mal, oder Homeschooling, oder ich weiß nicht, wie die das da unterscheiden, dass die Älteren den Jüngeren gerne auch was beibringen und dadurch auch profitieren, weil sie die Sachen auch wiederholen, die sie sonst haben. Erlebst du das auch so?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also mein, meine Jüngeren, da gucken dann die Älteren, ob die Matheaufgaben richtig gerechnet sind. Und da fühlen sie sich natürlich toll, weil sie können das natürlich. Und äh, also da profitieren <lacht> beide davon, von, von ja. dem Ausbau.
0: Ja, jetzt kommen wir langsam zum Feierabend. Ähm, bevor ich zu meiner aller, allerletzten Frage komme, was würdest du gerne den Familien, die mir zuhören, gerne mitgeben auf dem Weg?
1: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, seinen sein, eigenen Weg zu gehen und Sachen in Frage zu stellen, die man immer, immer eingetrichtert gekriegt hat, so und so muss es sein. Und wenn man aber merkt, man fühlt sich damit nicht wohl, dann ist es erlaubt, dass man da mal drüber nachdenkt, ob es andere Wege gibt, die Dinge zu tun. Man muss nicht einfach sklavisch einen vorgegebenen Weg weiterlaufen, nur weil einem gesagt wird, so muss das sein, sondern es gibt ganz oft andere Möglichkeiten. Also das mhm. Beispiel, mit der bei mir fängt das mit der Geburt an. Ich dachte, naja, Geburt, Krankenhaus, fertig. Aber als ich dann mal ein bisschen darüber nachgedacht habe, dass es so viele andere Möglichkeiten gibt und ich kann mir eine aussuchen, die mir gut passt, und da habe ich gedacht, ach ja, nur dann. Also so im Krankenhaus, ich ja, habe ja im Studium Krankenhausgeburten gesehen, mir ja. dachten, nee, also so gebär, also gebären, an, gebären an sich schon, aber so nicht, nee. Aber es gibt andere Möglichkeiten und das ist halt das Spannende, auch die verschiedenen Möglichkeiten zu entdecken und dann für sich seinen Weg zu finden, den man gehen will.
0: Und Gott sei Dank haben wir ja auch Möglichkeiten durch Internet. Ne? Oder man geht vielleicht mal zu den Nachbarn, die man sonst vielleicht nur aus dem Augenwinkel gesehen hat und geht mal vorbei und unterhält sich mal mit dem. Und erfährt vielleicht, wo man auch Bioprodukte bekommt. Ne? Und nicht nur Internet, sondern auch einfach mal auf die Leute zuzugehen. Apropos Produkte, wir sind ja in einem Tante-Emma-Laden. Was würde in deinem Korb landen? Was gibt es denn? <lacht> Was das Herz begehrt. Natürlich viele Bioprodukte.
1: <lacht> uh, ja, genau. Bioprodukt ist gut. Irgendwas aus der Region und Bio. Ich habe gerne gute Weidemilchbutter. Oder auch na, Eier kaufe ich gar nicht. Ich habe ja meine eigenen Hühner jetzt. Ja, stimmt. Ja, das ist unschlagbar, die eigenen Eier zu haben. Mit Hühner Hühner auf die Wiese gehen
0: und so. Ich wusste nicht, dass es grüne Eier gibt. Also natürliche grüne Eier. Ich dachte: Hä? <lacht> ja, genau. Grünleger heißen diese. Heiß
1: die, heißen die Rassen, die so grüne ja. Eier
0: Voll verrückt, ja. Also ja. Eier, Butter, kann ich dir noch was Süßes anbieten? <lacht> Datteln,
1: gute Datteln, also da gibt es bestimmte Dattelsorte, die man. Ja, bestimmt. Ich bin gut sortiert. Eine Dattel zu einem Glas Milch zum Beispiel. Oder zu, zu so einem zu, im Winter gerne zu einem Hagebuttentee. Eine, eine Dattel, das ist lecker.
0: Oh. Ach, jetzt bekomme ich mir. Ja, <lacht> Sarah, ich bedanke mich für das äh, schöne Gespräch mit dir und ähm, ich denke, das, was man aus unserem Gespräch ziehen kann, geht wieder in die Eigenverantwortung, hört wieder auf euer Gefühl. Es ist ein Prozess, seid geduldig mit euch. Es geht nicht von einem Tag auf den anderen. Manchmal braucht es Jahre oder Monate. Manchmal geht es auch schneller. Man weiß es nicht, aber ich glaube, wichtig ist, da dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Im diesem Sinne, alles Gute. Tschüss. Tschüss.